1: Seit Anfang September sind rund 5'300 Jägerinnen und Jäger wieder auf der Pirsch im Kanton auf der Bündner Hochjagd. Und bis jetzt sieht die Bilanz gut aus.
2: Auf dem ganzen Kanton können wir sagen, dass wir etwa gleich viele Tiere geschossen haben wie im letzten Jahr oder gleich mehr Tiere geschossen haben in den nächsten 9 Tagen wie das letzte Jahr in den nächsten neun Tagen.
1: der Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei. Wir haben mit ihm ein erstes Zwischenfazit zur Bündner Hochjagd gezogen. 30 Jahre so lange gibt es die Höher-Fachschule für Tourismus in Samada schon. In dieser Zeit haben viele, die heute ganz gross sind in der Tourismusbranche ihr Studium dort abgeschlossen. Es war aber nicht immer einfach gewesen für die Tourismusschule.
3: Es hat Up Downs gegeben, es hat Zeiten gegeben, in denen der Tourismus nicht gefragt, weniger gefragt war
1: sagt der Mitgründer Edo Kobelt. Wir schauen mit ihm zurück auf die letzten 30 Jahre. Und bei uns wird sportlich heute. In Unterfahrtshänden interessiert die Boaba und Mädchen momentan die Möglichkeit, mit einem echten Schwingprofi zu schwingen. Ihre Lehrer? Niemand geringer als Armon Orlik. Das hat sich unsere Reporterin natürlich nicht entgegen und hat sich selber einmal ins Sagmell gewagt. Das ein paar von den Themen heute im RSO-Infomagazin. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Der Countdown läuft schon wieder. Der Countdown, bis die Bündner Hochjagd in die zweite Runde geht. Nach den ersten neun Jagdtagen ist momentan nämlich Pause angesagt. Zeit für uns, zusammen mit dem Wildbiologen vom Kanton am Hannes Jenny es Zwischenfazit zu ziehen. Wie er Adrian Kretli im Interview sagt, ist die erste Bilanz schon mal positiv.
2: Wir haben von den Witterungsbedingungen optimal kam, in Nordbünden vor allem. Schon kühle Nächte und doch ein wenig Nebel im Gegensatz dazu im Süden haben wir einen Regentag am ersten Tag und der ist schon immer entscheidend. Und Nebel und dann erschwerte Bedingungen.
4: Also können wir gespannt sein auf den zweiten Teil, was da noch passiert. Regional auch wieder Unterschiede. Sind schon angesprochen, Norden ein bisschen besser als im Süden. Ist das allgemein so auf die ganze Woche, oder nur zum Anfang vor Jagd?
2: Der erste Tag ist sehr entscheidend. Darum äh, holt man das natürlich nicht mehr ein, was man am ersten Tag nicht hat. Vielleicht dann wieder, im, wenn die zweite Phase losgeht, kann es nochmal so einen ersten Tag-Effekt äh, Und darum ist im Süden, ist, in gewisser Arten, ist ein bisschen weniger gut. Gewesen. Aber insgesamt haben wir eigentlich ein, ein recht gutes Resultat, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleichen können. Auf dem ganzen Kanton können wir sagen, dass wir etwa gleich viel Tier geschossen haben wie im letzten Jahr. Oder gleich mehr Tier geschossen haben in den ersten neun Tagen, wie das letzte Jahr in den ersten neun Tagen. Äh, beim Reh haben wir deutlich mehr, also etwa 12% mehr Reh geschossen als letztes letzte Jahr. Und bei den Gams leicht weniger, etwa 6% weniger. Und beim Hirsch sind es etwa gleich viel. Und bei den Wildschweinen ist es auch gleich viel wie das letzte Jahr in den ersten neun Tagen.
4: Ich weiss es anderen Uri zum Beispiel, wo jetzt die Gamsjagd sogar gestoppt oder unterbrochen hat wegen der Gamsblindheit und dann hat der noch ein bisschen Ruhe geben können. Wie sieht es mit der Gamsblindheit bei uns in der Region aus?
2: Also insgesamt haben wir auch noch im Kontaktgebiet zu Uri haben wir Gamsblindheit. Das ist im Tujetsch und im Walmädel Dort haben wir wirklich auch Gams, die an Gamsblindheit erkrankt sind und haben dort auch einige geschossen, die wo, wo blind waren, auch der, wo die, die die Augen schon draussen hatten. Äh, wir haben jetzt ja sowieso eine Jagdpause, äh, wir werden in die Woche äh, kurz noch anschauen, ob wir Massnahmen ergreifen müssen für die letzten Gamsjagd-Tage, die die nächste Woche noch sind. Äh, wir haben dort halt von, von der Vorschrift her schon reduzierte Druck äh, und wenn jetzt nicht etwas ganz Besonderes passiert, müssen wir dort keine Massnahmen ergreifen. Gamsblindheit haben wir auch im Steinwild im Gebiet Julier Süd. Das ist, das ist das ganze Gebiet zwischen Albulenpass und Avers. Und dort müssen wir im Hinblick auf die Steinbeug-Jagd schauen, ob wir Massnahmen ergreifen oder nicht. Ja, wir haben relativ viel Erfahrung mit Gamsblindheit und Bejagung. Und wir müssen dort dann auch von dem profitieren, was wir schon wissen.
4: Nicht nur Gamsblindheit ist ein aktuelles Thema, sondern natürlich auch der Wolf. Was für einen Einfluss hat der Wolf auf die Wildtier und halt dementsprechend auch auf die Jagd?
2: Also der Wolf kann natürlich schon durch die Intensivbejagung im kann die Bestände reduzieren, zusammen mit dem Look sowieso. Das hat ja schon zur Folge, dass wir eigentlich schon bei den Jagdbetriebsvorschriften das berücksichtigen. Beim Reh haben wir jetzt schon das letzte Jahr und das Jahr auch wieder im obersten Teil von so also Duyetsch, Valmedel, Gadi haben wir Spezialvorschriften, dass wir nicht mehr den gleichen Jagddruck äh, haben wie im, im, im übrigen Gebiet. Eigentlich schon berücksichtigt, dass wir dort eine Reduktion der Bestände haben. Dann kann der Wolf natürlich auch äh, dazu führen, dass man mehr schiesst, äh, weil, weil der Wolf natürlich auch zielt Wildschutzgebiete bejagen tut und dann natürlich mehr Tiere im Offenen stehen. Durch das Bejagen von Kälbern im, im Sommer durch, kann er dazu führen, dass mehr äh, so irgendwie Kühe äh, zum Beispiel beim Hirsch oder oder äh, Gamsgeiß äh, jagdbar sind. Also es ist ein feines System, das da sich ergänzt dort Jagd durch Jäger und Jagd durch Wolf, wo man sich natürlich auch äh, sehr genau muss anschauen und und dann auch entsprechende Vorschriften dann halt äh, machen.
4: Wenn wir gerade bei den Jäger und bei den Wölfen bleiben, im Brettigau der Einzelwolf, zum Abschuss frei geworden ist. Auch dort sind die Jäger in Einsatz gekommen, wenn ich das richtig mitkriegt, habe, hat man dort auch die Hilfe der Jäger mit einbezogen. Was können Sie da mehr dazu sagen?
2: Ja, das ist ja so, dass wir seit 21 Jahren zuerst Mal wieder äh, Jäger, äh, den Jäger eigentlich einen Wolf bewilligt haben zum Abschuss. Äh, das sind 80 Jäger, sind autorisiert worden äh, in einem ganz bestimmten Gebiet, Schlappintal Haupttal Klosters, äh, Sittental, Klosters, dass man dort einen Wolf darf schiessen darf. Und es ist ja so, dass wir bis jetzt äh, aber noch nicht reüssiert haben. Äh, ein Jäger hatte einmal einen Wolf gesehen gehabt, im, im Dunkeln noch. Aber bei Schussseite ist es jetzt nicht, keinem von diesen 80-Jägern gelungen, einen Wolf vor sich zu haben. Und das zeigt auch, wie anspruchsvoll es ist, zum Wolf zu schiessen. Äh, und auf der anderen Seite, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass wir auf die Hilfe der Jäger können zurückgreifen können. Wir haben das vor 21 Jahren Bergeller-Wolf Gellerwolf gemacht. Und da ist es auch am zweitletzten Jagdtag ist es passiert, dass alle Jäger den Wolf schiessen konnte
1: sagt Hannes Jenny, Wildbiolog beim Kanton. Weiter mit der Bühner Hochjagd geht es am 19. September. Sie dauert denn bis und mit am 30. September. Die gehört zu den Talentschmieden im Tourismus. Die HFT, die Höherfachschule für Tourismus in Samada. In diesem Jahr feiert die Schule ihr 30-Jahr-Jubiläum. Fabio Theus nimmt uns mit auf eine Zeitreise und schaut zurück auf die letzten drei Jahrzehnte der Fachschule für Tourismus.
0: Und allein, gell, ist man... Man kann sich so bemerkbar machen, so. Aber wenn man den Zimmer mit einer Institution wie die sich bemerkbar macht, So Reise- und Auslandsseminare
5: organisiert. Event, dann tun es natürlich so. Der Bündner Musiker und Kabarettist der Florinka Wirzel, der das Jubiläumsfest moderiert hat, macht es vor. Vor 30 Jahren hat es an der höheren Fachschule für Tourismus in Samada noch so tönt. <lacht> Und heute, 30 Jahre später, klingt es so. Also. Sie ist quasi die Geburtsabteilung für die ganz grossen Promis in der Tourismusbranche. Die höhere Fachschule für Tourismus, Zamada. Kurz HFT. Zum Beispiel hat der heutige Geschäftsführer von Hotelplan, der verantwortlich für den Flughafenbetrieb in Zürich oder der Direktor von Schweiz Tourismus ihre Karriere an der HFT gestartet. Heute sind sie wichtige Player in der Tourismusbranche. Ein gutes Zeugnis findet der Edo Kobelt. Er gehört zu den Gründungsvätern der HFT und seit die Gründung der HFT sei ein Wunsch des Kanton Grabünde gewesen.
3: Die HfT, also die Fachschule für Tourismus, war immer eigentlich ein Wunsch vom Kanton. Im Kanton Gabünde, ein Tourismuskanton, der keine Tourismusfachschule hat. Das hat man als Mangel angeschaut.
5: Darum hat man sich auf die Zucker gemacht, mit dem Ziel, einen Bündner Talent für den Tourismus. So ist man auf die Suche gegangen. Hat noch mal Partner gesucht und gefunden. Die Evangelische Mittelschule Samada, heute die Akademie in Schadina. An der hat man vor 30 Jahren die neu gegründete Hochschule für Tourismus angegliedert.
3: Das war eigentlich ein Plus. Wir konnten dank der Mittelschule, konnten wir auch Dozenten anstellen, die wir nicht allein konnten auslasten konnten an der HFT, die dann konnten, für die Mittelschule eingesetzt Das war eine Win-Win-Situation ein zu können anbieten. Und die Mittelschule hatte ausgezeichnete Volkswirtschaftslehrer vor allem. Denn in diesem Bereich haben wir Dozenten gebraucht. Es kommt
5: dazu, dass Engedin als wesentliche Tourismusregion ein optimaler Ort für eine Ausbildung im Tourismus. Auf die Frage, ob es für die HFD auch schwierige Zeiten gab, meint der Edo Kobelt.
3: Äh, es ist eine Erfolgsgeschichte das Ganze gesehen, habe, zweifellos. Aber... Es hat Up und Downs gegeben. das hat zum Teil mit der Konjunktur zu tun. Es hat Zeiten in wo halt der Tourismus nicht gefragt, weniger gefragt war.
5: Es liegt die Konjunktur, die die Tourismusbranche decken, beeinflussen, so der Gründungsvater von HFT, der Edo Kobelt. Auch die nächsten Jahre zeichnen sich als schwieriges Jahr für den Tourismus und somit für die HFT ab. Trotzdem, die Schulen sind breit abgestützt und werden darum auch in schwierigen Zeiten bestehen, gerade auch im internationalen Bereich.
3: Und es gibt auch in anderen Bereichen, außerhalb des Tourismus, Leute, die ihre Karrieren machen können. Das ist ja die Stärke auch von dieser Tourismusfachschule mit dieser breiten Ausbildung, wo die Kommunikation sehr wichtig ist, Das Verständnis für eine weitere Welt, als sie eben auch äh, Stellen finden in anderen Bereichen.
5: Es sind Gründungsväter der HFD, wie auch Edo Kobelt einen ist, wo vor 30 Jahren den Grundstein geleitet händ, Mit Erfolg. Bis heute zählt die Höher Fachschule für Tourismus in Samada rund 1'800 Absolventinnen und Absolventen.
1: Der Beitrag von Fabio Theus und der Fadrina Hoffmann zum 30-Jahr-Jubiläum Bühner Bündner Tourismustalentschmieden der HFT Samada. Diese Woche dreht sich bei uns um das Teilzeitschaffen. Das ist in vielen Branchen zur Normalität geworden. Im zweiten Teil unserer Wochenserie werfen wir einen Blick in die Handwerksbranche. Dort ist das Teilzeitschaffen noch nicht so verbreitet. So schafft die Mehrheit der Handwerkerinnen und Handwerker immer noch fünf Tage in der Woche. Dabei wird die Nachfrage nach Teilzeitstellen auch dort immer grösser, wie der Maurus Blometal, der Direktor vom Bündner Gewerbverband, sagt.
6: «Flexibilität ist sicher das, was heute gefordert wird und als Arbeitgeber muss man das auch mehr bieten. Ja, dann ist man attraktiver auf dem Arbeitsmarkt und jeder, die, die das anbietet, findet am ehesten noch Leute, obwohl äh, der Arbeitsmarkt im Kanton Bünden ist momentan völlig austrocknet und nur mit Teilzeit kann man nicht Leute anholen, aber vielleicht kann man den einen oder den anderen so balten.»
1: Teilzeitstellen machen die Handwerksbetrieb also attraktiver. Sie sagen aber auch, mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. So sei es gerade für kleine Betriebe oftmals schwierig, Teilzeitpensern anzubieten. Das auch aus Organisationsgründen. Das sei aber nicht das Einzige.
6: Wenn im Kanton Graubünden alle 10% reduzieren würden, dann würden auf einem Klapf 10'000 Stellen fehlen. Das muss man auch überlegen. Für sich selber ist Teilzeit natürlich schön, wenn man Teilzeit arbeiten kann. Aber was, was das für gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Auswirkungen hat, muss man auch überlegen. Vor allem in einer Zeit, in der es eh zu wenig Arbeitnehmer hat.
1: Barbara Rimmel, die Projektleiterin vom Verein Teilzeit Pro, ist da anderer Meinung. Laut ihrer kann die Teilzeitarbeit sogar gegen den Fachkräftemangel helfen. Das ich auch ein aktuelles Beispiel aus dem Maler- und gipser -Gwerbe.
7: Der Branchenverband hat festgestellt, dass viele von diesen Frauen dass die noch ein paar Jahren den Beruf wieder verlassen. Und ein Grund davon war wirklich, dass es zu wenig Teilzeitstellen hat. Und da hat jetzt der Verband äh, mit ihnen zusammen ein Projekt gemacht, um Teilzeitarbeitsmöglichkeiten zu fördern. Und das war sehr erfolgreich. Gewesen. Es hat sich jetzt in den letzten vier Jahren während dieser sich die Teilzeitstellen in der Branche verdoppelt. Und mit dem können Fachkräfte im Beruf gehalten werden.
1: Für Barbara Rimmel hängt die Schaffung von Teilzeitstellen in der Baubranche schlussendlich aber von etwas ab.
7: Es ist eine reine Einstellungssache. Das sagen die Unternehmen, mit denen wir zusammen ein Projekt gemacht haben im mäler Und wenn man bereit ist, sich auf das einzuladen, dann ist es eine Frage von Organisation und Kommunikation und auch Planung. Aber Planung ist jetzt in den Handwerksbranche sowieso Daily Business. Also dort ändert sich so viel von Tag zu Tag, das gehört einfach dazu.
1: Die Zukunft der Teilzeitarbeit dürfte also auch in der Handwerksberufen liegen, wenn auch vielleicht nicht ganz so stark wie in anderen Berufen. Morgen geht es in unserer Wochenserie um Kaderpositionen. Genau wie in der Handwerksbranche ist das Angebot an Teilzeitstellen dort noch bescheiden. Warum und was die Unternehmen dagegen machen können, ihr Sie den morgen an dieser Stelle. Das wäre es schon gewesen mit dem ersten Teil des Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns um den neuen König von Großbritannien. Der hat viele Jahre seine Winterferien in den Klosters verbracht und in dieser Zeit natürlich auch Bekanntschaften geschlossen. Um so eine Bekanntschaft geht es in ein paar Minuten. Doch zuerst gebe ich zurück zum Christoph Benz für das Update mit Wetter und Verkehr.
5: Ab 3. Oktober der neue IKEA Plänen Order Point im Steinbock Kur. Da inspirieren und beraten wir dich, planen mit dir und helfen dir, deine Einrichtungsträume zu verwirklichen. Vereinbare jetzt schon deinen Planungstermin auf ikea.ch kur
0: Zielstieg 13. September, es ist halb sechs. Zweitens präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und www.homeofdance.ch der Abend heute, mal abgesehen von ein paar harmlosen Wolkenfeldern, freundlich und warm bei uns in der Südostschweiz und so wie es aussieht, mit der Prognose, dürften wir heute den Zenit überschritten haben. In Sachen Temperaturen ab morgen geht es dann nur noch abwärts äh, letztendlich für diese Woche. Zu den Temperaturen kommen wir gerade. Zuerst jetzt aber noch das Wetter vom morgen Mittwoch und das ist dann recht durchzogen. Es gibt sonnige Phasen, viele Wolken und zeitweise auch mal ein bisschen Regen oder Gewitter. Dazu dann eben nicht mehr ganz so warm wie heute. Wir erwarten für das ganze Land noch maximal 26 Grad. Das Bergün gibt es 21 und das Arosa 17 Grad, 0 Grad-Grenze am Ohr auf rund 3'500 Meter. Verkehr präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich elektrowerkzeug Zücht AG.ch Feierabendverkehr hat eingesetzt in der Stadt Chur Hier haben wir Stau oder Stockend im Bereich Postplatz Störfli. dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord, stadiwärts Einwärts. Auf der Masanterstrasse steht auswärts. Die Zeitverlust steht 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. aktuell Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen weiterhin gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Jasmin Schneider. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und hier geht es uns um zu schwingen. In Unterfatz kann man aktuell schwingen lernen von einem Profi und das ist niemand geringer als Armand Orlik, der dreifache Gewinner von einem eidgenössischen Kranz. Wir sind bei so einem Training vorbeischauen. Zuerst widmen wir uns aber auch noch am neuen König von Großbritannien. Wir haben eine Frau getroffen, die viele Jahre mit dem König Charles zu tun hatte. Mit dem Tod von Queen Elisabeth II. ist letzte Woche eine über 70-jährige Regentschaft zu Ende gegangen. Jetzt ist ihr ältester Sohn, der Charles der König von Großbritannien. Und der hat auch einen Bezug zu Graubünden. Er hat viele Jahre in Klosters seine Ferien verbracht. Aus der Zeit kennt ihn auch Claire Southwell. Wir haben sie getroffen. Manuela Meuli und Anatina Schlegel berichten. Claire
8: Southwell hat auch hinter der Fassade des Königlichen Hof gesehen. Als ehemalige Concierge hat sie den König Charles und seine Familie nicht nur in London unterstützt. Auch in den alljährlichen
9: Ferienklosters war sie mit dabei. Gewesen. Well, ich habe am Anfang, wenn ich nach Klosters kam, mit der Presse und mit den Fotoshoots. Und auch wenn man hat, so 90 Medien hier und wir müssen Pressbriefings machen. So, dann habe ich mit das Und das war
8: ja, eine super interessante Zeit. In Klosters hat die Königsfamilie aber nicht nur Pressetermin k. Vor allem, wenn keine Kamera sagen, hat der König Charles Privatsphäre und Zeit mit seinen beiden Söhnen sehr genossen.
9: Wann die waren klein. Die Ferienzeit war sehr speziell und er macht viel Schlitten mit den vielen lustigen Sachen und die haben auch viel Spaß gehabt mit dem Vater. Es war immer wenn niemand schaut äh, vor die Presse.
8: Kloster für den König Charles immer ein spezieller Rückzugsort gewesen, sagt Claire Southwell. Das Dorf in Brettigau bedeutet ihm aber mehr als nur
9: das. Er äh, ist zu Hause hier. Wirklich zuheim. Hause. Und, und die einheimischen Leute, die lassen einen ruhig, wenn er ist hier. Und er kann in ein Restaurant gehen. Und die wissen genau, was er möchte essen und wo er hat das Ganze sitzen. Und so es ist es ist ein simples
8: Aus diesem Grund sei er früher sogar zweimal pro Jahr hierher kommen. Ein Jahr mit den Kind und Ende Februar mit den Freunden dabei hat er sich neben dem Skifahren auch noch Zeit
9: für seine anderen Hobbys genommen. Nach dem Mittagessen er geht malen und er, geht, er sagt, okay, vielleicht gehe ich heute auf diese Berg und ich sitz da und dann er malt, aber total im ruhig und er hat, wenn das Wetter war schlecht, dann er kann vom Hotel Balkon malen. Und er hat viel gemalt. Ob der König Charles, jetzt wo er sein neues Amt hat, immer noch
8: auf Klosters kommt, weiss Claire Southwell nicht. Sie hofft es aber sehr.
1: Das letzte Mal in Klosters war der König Charles vor vier Jahren. Dort hat er sein 40-Jahr Ski-Fahren in Klostersfest gemacht. Schwingen mit einem echten Profi. Diese Möglichkeiten haben die Buben und Mädchen im Moment in Unterfatz. Der Schwingclub Unterlangquart veranstaltet nämlich Gratis-Trainings mit dem Aushängeschild am armon Orlik, dreifacher Gewinner von einem eidgenössischen Kranz. Nach dem eidgenössischen Schwingfest möchte man so neue Mitglieder anwerben und Kind aufs Schwingen aufmerksam machen. Manuela Meul ist bei so einem Training zu wie gut das klappt. Oh.
8: Erst 30 Kinder, die Buben und Michael, sind beim Schwingtraining mit Arm und Orlik mit dabei. Von Lehrlern springen sie in die Halle und gumpen in das Sackmüll rein. Sie können es scheinbar kaum erwarten, die Schwinghosen anzulegen und zu schwingen. Zuerst gibt es aber noch eine kleine Instruktion der zwei Leiter. Der Arm und Orlik begegnet dem Kind nämlich nicht allein. Er wird unterstützt vom Eddie Philipp, der beim Schwingclub zuständig für den Nachwuchs ist.
10: Im Schwingen ist es immer so, dass man zuerst zeigt man sich heu, gibt sich die Hand. Und dann geht die rechte Hand zum Gurt. Dahinter. Und dann kann man ein bisschen zurückstehen. Und die linke Hand geht hier zum, zum Gestöß, zum Bein. Da. Und dann hat man hier die Ausgangslage. Und dann schauen wir jetzt mal den Kurz an. Dann gehen wir da mit dem linken Bein zwischen den zwei Beinen rein. Drehen den Kopf nach rechts und ziehen mit dem rechten Arm. Und drehen. Und werfen.
8: Nach der Instruktion kriegt jedes Kind eine Hose. Und los kann es
9: gehen.
8: So auch bei Aneta. Sie hat den gerade gelernte Schwung schon ganz gut im Griff.
9: Zuerst stimmen wir heran Und dann gehe ich mit dem hinteren Bein zwischen die Beine und drehe mich gegen Und dann sie auf der Rücken.
8: Und jetzt hast du sie auf dem Rücken. Was macht man dann als richtiger Schwinger? Aufstehen und schau sagen und den Rücken abklopfen. Super! Nach diesem Training hier mit dem Arm und Ohrlich, denkst du, wirst du noch weiter schwingen gehen? Ich muss noch überlegen. So unentschlossen sind aber nicht alle Kinder. Beim Benjamin ist der Fall klar. Ja, ich habe mal mit meiner Mutter geredet, ob ich dann halt wiederkommen kann. Was hat sie gemeint? Ja, ich kann schon. Sie muss noch schauen, ob ich dann einmal Zeit habe. haben wir einen zukünftigen Schwingerkönig, der hier vor mir hockt. Ja. Und genau das ist laut Edi Philipp auch das Ziel der Trainings.
10: Wenn es nur ein, zwei sind, dann ist das Ziel erreicht. Und ich hoffe, es sind ein bisschen mehr, ich ein bisschen auf Konstellation an, wenn ein paar zusammen sind aus der gleichen Klasse oder Freundeskreis. Und wir wollen uns überraschen, was bleiben. Es ist dann eigentlich das Ziel, dass die an die Club-Trainings weiterverwiesen werden, im ganzen Kanton, von wo sie dann auch sind.
8: Armund, wie ist das für dich, diesen um Kindern ein bisschen weiterzugeben, was du weißt?
10: Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man bei den Kindern äh, die Freude vielleicht am, am Schwingen ein bisschen erweckt. Dass, man, ja, dass sie ein bisschen Freude haben da, dass sie sich wohlfühlen, und dass ein bisschen rum ist, nicht so zu, zu ihnen schaut. Und ähm, dann ist das eigentlich schon vieles erreicht. Und wie der Edi gesagt hat, es geht darum, dass wir, äh, dass wir ein bisschen präsent sind in der Region, dass wir einen Schwingclub hier haben oder dass wir im, im Verband sind, der gut zusammenhält und einen Haufen Schwinger da
8: Was machst du lieber? beim man einen eidgenössischen Schwingen oder da die nächste Generation ausbilden? Ich
10: mache eigentlich beides gerne. Äh, ich sage, ich habe schon meine Freude am Schwingen beruht schon vor allem auch, dass ich Wettkämpfe machen darf, dass ich trainings machen darf, intensive Trainings. Und das ist auch das, was ich mega gerne mache. Also, und so ein eidgenössisches Besuchen und fit und gesund sein, das ist halt schon ein Highlight.
8: Zumindest im Moment bleibt es beim Armon Orlig also noch bei diesen ein paar Trainings nach dem eidgenössischen Schwingfest. Für die Kinder auf jeden Fall ein Highlight. Vor allem auch das Autogramm, das es dann nach dem Training für jedes Kind gibt.
1: der Dunstieg findet das letzte Training vom Schwingclub Unterlandquartz mit dem Armon Orlig statt. Und wir bleiben gerade beim Sport. Sport. Wir starten mit Biathlon. Vier Bündnerinnen sagten hier eine Auszeichnung ein. Es handelt sich hier dabei um das olympische Diplom der Winterspiele in Sochi, das schon mehr als acht Jahre zurückliegt. Der Grund? Weil eine russische Athletin endgültig wegen Doping überführt worden ist, werden die ursprünglichen, zweitplatzierten Russen disqualifiziert. Der Schweizer Staffel mit der Selina, der Elisa und drei Gasparin und der Irene Kadurisch erbt der 8. Platz und gewinnt somit nachträglich ein Olympisches Diplom. Zum Hockey. Dort ist Katrin Lehmann als erste Frau in der Verwaltungsrat der Swiss Ice Hockey Federation gewählt worden. Die 42-jährige hat von 1994 bis 2012 selber in der Schweizer Eishockey-Nazi von der Frau gespielt. Im Verwaltungsrat des Hockeyverband begrüße ich den Wechsel und dass zum ersten Mal eine Frau in dem Amt ist. Durch das können wir das Frauenhockey sicher noch mehr stärken. Vom Eishockey wechseln wir zum uni -Hockey. Dort werden es Mitte Oktober im Schweizer Gebt Achtelfinals ausgetragen. Mit dabei sind noch vier Teams aus Graubünden. Es sind das die drei NLA-Vereine Chur uni Alligator, Malanz und Piranha Chur. Und ein bisschen überraschend hat sich auch der Erstliga-Verein Iron Marmots Davos Klosters für das Achtelfinale qualifiziert. Die werden dann auf Florbar Florball zu treffen, Alligator Malanz wird gegen Bülach Florball spielen, Chur Unihockey mit den Tigers Langnau zu tun und nach Chur wird sich mit den Wizards Bern Burgdorf messen. Los geht's mit den Achtelfinals im Unihockey Schweizer Gäblin am 15. Oktober. Und dann noch eine Meldung aus dem Motorsport: der achtfache Töpfweltmeister Marc Marquez kommt nach 100 Tagen Zwangspause zurück. Laut seinem Honda-Team wird der Spanier am Wochenende beim Grossen Preis von Aragon wieder am Start sein. Marc Marquez ist ausgefallen, weil er Anfang Juni seinen rechten Arm zum vierten Mal müssen operieren. Das, weil er seinen Arm im Sommer 2020 gebrochen hatte. Sport. Das ist das Infomagazin hier auf RSO vom Zielstieg, 13. September. Ihr findet es auch im Internet zum Nachlesen auf sidostschweiz.ch. Radio oder auch als Podcast zum Abonnieren. Und so sind wir vom Montag bis Freitag ab dem Viertel auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.